0: Herzlich willkommen bei deinem neuen Lieblingspodcast Familienglück und Pubertät. Mein Name ist Kira Liebmann. Ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Akademie für Familiencoaching und Familienexpertin. Und in diesem Podcast bekommst du ganz, ganz viele Impulse rund um das Familienleben. In diesem Podcast bist du genau richtig. Und jetzt lass uns starten mit der nächsten Folge. Wann darf deine Tochter bei ihrem Freund übernachten? Das ist eine sehr spannende Frage. Und ich wusste gar nicht, dass das so viel Diskussionsbedarf tatsächlich auslöst. Ähm, Meine Tochter ist 15, hat jetzt ähm, seit einiger Zeit ihren Freund. Ich kenne den auch. ähm, Wir haben den auch schon öfters mitgenommen. Und ähm, ich habe ihr relativ zeitnah erlaubt, bei ihm zu übernachten. Und das stoßt oder stieß bei einigen Eltern oder eigentlich bei allen, mit denen ich gesprochen hatte oder mit denen meine Tochter auch erzählt hat, dass sie bei ihm übernachten darf, auf absoluten Überraschung oder Erstaunen oder auch zum Teil Widerstand. Und das hat mich dazu bewegt, diese Folge aufzunehmen, weil hier anscheinend ein ganz großer ähm, ja, Diskrepanz ist oder Eltern oft gar nicht wirklich reflektiert sich überlegen, Warum möchte ich eigentlich nicht, dass meine Tochter bei ihrem Freund übernachtet? Oder umgekehrt, warum möchte ich nicht, dass die Freundin meines Sohnes bei uns übernachtet? Oder umgekehrt, also dass Teenager beieinander übernachten. Oft steckt ja gar nicht die Angst dahinter, dass man sehr verfrüht Großeltern wird. Also viele Eltern, die ich gefragt habe in der Diskussion oder in diesem Austausch, ähm, den die, die, ging es gar nicht darum, dass die Kinder ähm, ja vielleicht unüberlegt Sex haben, sondern da ging es halt eher darum, ja, aber ich muss doch die Eltern erst kennenlernen, Ja, das kann man doch nicht machen und dann kuscheln die oder dann fassen sie sich an oder ähm, lauter solche Fragen, wo ich mir denke, ja, das gehört doch dazu. Und ich für mich habe entschieden, dass meine Kinder wenn ich den Freund ähm, kenne, also das ist mir schon wichtig zu wissen, wo schlafen sie, dass sie dann dort auch übernachten dürfen. Und zwar aus einem einzigen Grund. Ich vertraue meiner Tochter. Ich vertraue ihr und ich möchte nicht sie dazu bringen, unsere Beziehung kaputt zu machen, indem sie mich anlügt. Also ich möchte nicht das Gefühl haben, ich sie schläft bei Freundin A und übernachtet doch dann bei ihrem Freund B. Ähm, sondern unser Deal ist es, dass sie äh, mir immer sagt, wo sie ist und dass sie mir auch ehrlich sagt, bei wem sie übernachtet. Und ich möchte also sie da einfach gar nicht die, die Situation aufkommen lassen, weil ich auch einfach vertraue. Und bevor sie das erste Mal dort schlafen durfte, bin ich dann in ihr Zimmer und habe gesagt, so Schatz, wir zwei müssen jetzt ein Gespräch führen und das wird dir wahnsinnig peinlich sein und das wird dir wahnsinnig unangenehm sein und du würdest wünschen, dass ist ganz schnell zu Ende, da musst du jetzt aber durch. Und dann haben wir uns über Sexualität und über den eigenen Körper und über Nein sagen und über ähm, lass dir Zeit gesprochen und ähm, mach nur Dinge, die du möchtest. Lass dich nicht in irgendwas hineindringen, in etwas hineinreden. Mein Gut, ihr Freund ist gleich alt. Und ich glaube jetzt, wir, wir setzen da auch falsche Maßstäbe an, wenn wir immer denken, dass Kinder mit 14 oder 15 ihre ersten ähm, zärtlichen Berührungen in der gleichen Intensität ausleben wie vielleicht die Erwachsenen, die dann doch mal eher gleich in der ersten, zweiten oder dritten Nacht miteinander schlafen. Das sind Teenager, die beide noch keine Erfahrung haben, die beide noch Jungfrau sind. Die fallen nicht in der ersten Nacht über sich her und auch nicht in der zweiten und auch nicht in der fünften. Also da muss man einfach mal mit realistischem Augenmaß messen zwischen dem, wie wir 14, 15 waren Und wie wir jetzt Sexualität verstehen und leben. Und ganz, ganz viele Teenager lassen sich wahnsinnig viel Zeit. Die sind heute über die sozialen Medien ähm, und über generell die Digitalisierung ganz, ganz anders aufgeklärt als wir. Als ich das erste Mal in meinem Leben das Wort Orgasmus gelesen habe, dachte ich in der Bravo, das ist ein Rechtschreibfehler. Also insofern... ähm, Die die haben ganz andere Quellen, für die äh, ist das viel leichter auch der Zugang. Natürlich, und dazu habe ich eine eigene Podcast-Folge gemacht, ähm, dass auch der leichtere Zugang zu Sexualität im Internet, also zu Pornoseiten, ist sehr schwierig, weil es ja nicht die Realität darbietet und junge Mädchen und junge Männer wahnsinnig unter Druck setzt. Aber hier können wir nicht sagen, nein, und du darfst da nicht übernachten, weil dann ich kann damit nicht umgehen und dann passiert was, sondern ich habe nicht für mich entschieden und das ist in meinen Augen wirklich der bessere Weg, mit entschuldigung, mit den Kindern ins Gespräch zu gehen, mit den Kindern sich zu unterhalten, mit den Jugendlichen sich hinzusetzen und zu sagen, mach nur das, was du willst. Und das habe ich zu meiner Tochter auch gesagt. Sage ich, sag nein, wenn du etwas nicht willst, wenn du zu etwas nicht bereit bist dann darfst du Nein sagen. Und wenn dein Freund dich deswegen verlässt, ist es nicht der Richtige. Und das kann man immer wieder bestätigen. Wir haben auch ausgemacht, dass sie mir jeder Tages- und Nachtzeit ein Code-Emoji schicken kann zum Beispiel, ohne dass sie mir was sagen muss. Und ich fahre sofort und hole sie ab. Also auch das ist zum Beispiel bei uns, ähm, habe ich eingeführt bei beiden Kindern. Also da ist es so, wenn Kinder oder Jugendliche manövrieren sich manchmal in Situationen, da kommen sie alleine nicht raus. Und ich habe zwei Emojis eingeführt. Einmal ein ähm, Auto-Emoji, das heißt, äh, hol mich bitte sofort ab. Und einmal ein Bett-Emoji, das heißt, ich möchte hier nicht schlafen, wenn ich dich gleich frage, bitte sage nein. Das sind die beiden Emojis ähm, dazu. Das Gespräch haben meine Tochter und ich geführt. Also, naja, ich habe gesprochen, sie hat eher zugehört. Ähm, und das fand ich aber auch sehr wichtig. Und wenn ich dann andere Eltern oft frage, warum darf dein Kind zum Beispiel selbst nach Monaten langer Beziehung noch nicht beim Partner übernachten, dann geht es ja darum, naja, aber dann wird sie schwanger, ähm, oder dann haben wir ja gar kein Druckmittel mehr, nee, das muss noch nicht sein, das braucht es noch nicht, da sind die noch zu jung, das sind alles in meinen Augen total unüberlegte, ja, für mich auch eigentlich nicht haltbare, ähm, Platte Aussagen, dass in denen Eltern ihre eigenen Ängste, ihre eigene ähm, Vorstellung, was da passiert, auf die Kinder projiziert und dem Kind kein Vertrauen schenkt. Weil ganz ehrlich, wenn die Sex haben wollen, dann warten die nicht, bis sie eventuell ein Uhr nachts ist, ja. Dann machen die das vorher. Also, das, das ist Quatsch. Druckmittel, ja, warum muss denn das Übernachten beim Freunden Druckmittel sein? Was dann auch oft kam, naja, ich muss erst mal die Eltern kennenlernen. Und ich sage, naja, mir ist so viel wichtiger, dass ich den jungen Mann mal sehe, dass ich mal weiß, oder die, die, die Freundin, dass ich das mal abkläre. Weil ganz ehrlich, wenn die vorher bei Freundinnen geschlafen haben, habe ich auch nicht gesagt, nee, erst wenn ich die Eltern kenne. Ja, das ist doch, wo ist denn da jetzt der Unterschied? Das ist ihre Entscheidung. Und ähm, das Einzige, wo ich für mich sage, ja, würde ich wirklich ein Veto einlegen, wenn es ein wesentlich älterer ja schon fast junger Mann oder Erwachsener wäre, da würde ich ganz konkret sagen, nein. Ähm, wobei ich da auch wahrscheinlich andere Sachen hinterfragen würde. Aber ganz ehrlich, bei zwei Gleichaltrigen, der mit ihr in der Parallelklasse ist, der mit ihr zum Beispiel schon ganz lang in der Clique ist, die sich ganz lang Zeit gelassen haben, bis sie wirklich zusammen waren, ähm, da sehe ich doch mit gesundem Menschenverstand, dass das einfach eine erste richtige Beziehung ist. Und da bin ich ehrlich gesagt mega entspannt und sage, ich vertraue meinem Kind, ich vertraue meinem Menschenverstand, weil ich bisher immer richtig lag. Ähm, ich wusste immer, wenn Mädchen, also meine, meine, ich habe halt nun mal zwei Töchter, eine Freundin zum Beispiel mit nach Hause gebracht haben, wusste ich genau, ah okay, die könnte noch ein bisschen länger mit ihr befreundet sein. Und ich wusste von anderen Mädchen, dass diese Freundschaften eine sehr kurze Halbwertszeit haben werden. Und ich lage bisher zu 100 Prozent richtig, ohne dass ich es meinen Kindern vorher groß ein- oder ausgeredet habe. Und womit ich dich eigentlich in dieser Folge inspirieren möchte oder mal zum Nachdenken bringen möchte. Warum hast du Angst, wenn dein Sohn oder deine Tochter bei dem Partner, der Partnerin übernachten? Worum geht es wirklich? Geht es darum, dass wir vergessen haben, dass wir auch mal jugendlich waren? Geht es darum, dass wir sagen, hey, ich als Kind, bin von einem Blümchen zum nächsten gesprungen und ich will nicht, dass mein Kind das macht, geht es darum zu sagen, ich kann mit dem Thema Sexualität meines Kindes nicht umgehen. Worum geht es wirklich? Wenn du sagst, mein Kind darf, wenn die Umstände stimmen, nicht beim Partner übernachten, bei der Partnerin, worum geht es denn wirklich? Und das konnte mir bisher... Keiner der Eltern, mit denen ich über dieses Thema in den Austauschgang bin, wirklich beantworten. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Ich habe mir im Vorfeld überlegt, was, welche Rahmenbedingungen sind mir wichtig und warum erlaube ich das. Zum Beispiel ist auch bei uns ganz klar, unter der Woche wird nicht übernachtet. Aber das wird bei Freundinnen auch nicht. Also egal, ob sie bei ihrem Freund oder bei einer Freundin schlafen möchte, unter der Woche Sonntag bis Donnerstag wird zu Hause geschlafen. Da gibt es keine Diskussion. Am nächsten Tag ist Schule. Sie ist jetzt im Abschlussjahrgang ähm, fertig. Ja, Natürlich kann sie dann noch bis nachts um zwölf mit ihm telefonieren oder Whatsappen oder mit ihrer Freundin. Ja, Das ist das ist aber was anderes. Ich, ich möchte, dass sie da zu Hause schlafen. Am Wochenende will ich wissen, wo sie sind, mit wem sie sind. Und dann kann sie da auch überdachten. Und dann äh, mache ich mir Gedanken, dass sie schwanger wird, Nein, weil es damit nichts zu tun hat. Wenn Sie nicht aufpassen, dann ist es egal, ob Sie übernachten dürfen oder nicht. Und ähm, ja, da, das ist ich ich bin da relativ liberal und relativ entspannt, weil ich einfach eine gute Beziehung zu meiner Tochter habe. Und das fing nicht erst an, als sie ihren Freund kennengelernt hat, sondern das fing viel viel früher an. Der der Grundstein für eine gute Beziehung wird in der Kindheit, im Kleinkindalter gelegt und wenn dort schon ein, ein, ein klares Vertrauensverhältnis besteht, wenn ich dort meine Kinder schon dazu erzogen habe, Nein zu sagen, ihre Grenzen zu wahren, ihre Grenzen verteidigen zu dürfen. Sagen zu dürfen, was sie wollen, was sie nicht wollen. Einen Stopp zu ähm, respektieren. Niemanden, dass ähm, also meine Kinder nie zwingen zu sagen, oh, jetzt gehen, lass ich doch mal von der Tante oder dem Onkel umarmen. Ähm, nein, wenn sie es nicht angefasst werden wollen, dann wurde das immer respektiert. Ich habe damals schon ähm, keine emotionale Erpressung angewandt und habe meine Kinder versucht, emotional mit Druck in irgendetwas hineinzupressen. Ähm, also ich habe hier schon von Anfang an meine Kindern, gezeigt, dein Körper gehört dir, deine Grenzen sind wichtig und richtig und die darfst du verteidigen. Deswegen heißt es zu Hause trotzdem manchmal, dass man Dinge tun muss, auf die man keine Lust hat. Aber körperliche Unversehrtheit ist das höchste Gut. Und daher weiß ich, ich weiß, dass meine Tochter Nein sagt, wenn sie nicht möchte. Ich weiß, dass meine Tochter mich ähm, zu mir kommt, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Ich weiß, dass sie eine Exit-Strategie hat, wenn sie selber sich da nicht mehr rausmanövrieren kann. Ähm, und ich weiß, dass sie, wenn es wirklich wichtig ist, mit mir spricht. Und ich bin nicht ihre beste Freundin. Ich will nicht alles wissen. Ich will nur, dass wenn es wirklich brenzlig ist, dass sie weiß, sie kann immer zu mir kommen, egal was ist. Und wenn diese Faktoren stimmen, dann hast auch du überhaupt kein Problem damit, dass dein Sohn oder deine Tochter mit dem Partner, Partnerin die Nacht verbringt. Weil das ist doch etwas Wunderschönes. Ähm, Kuscheln, Gemeinsamkeit, ähm, den anderen spüren, das ist was wahnsinnig Schönes. Warum schlafen denn alle Eltern immer gemeinsam im Bett? Oder viele. <lacht> mein Mann und ich haben uns äh, dazu entschieden, in getrennten Schlafzimmer zu schlafen, einfach weil ich einen sehr, sehr leichten Schlaf habe und er schnarcht und es für uns beide einfach äh, der angenehmere Weg ist. Aber trotzdem ist es doch schön, einfach mit dem Partner einzuschlafen und aufzuwachen. Und dies nehmen wir den Kindern aus eigener Unsicherheit und Angst heraus. Und das muss auch eigentlich nicht sein. Sondern ich möchte wirklich ja, dazu inspirieren und dazu anzuregen, darüber nachzudenken, worum geht's denn wirklich? Und dann eher mal auf die Vertrauensbasis zu gucken, auf die Kommunikationsebene zu gucken, ähm, und sich diese Sachen anzuschauen. Und wenn du das klärst, und wenn du das in Ordnung bringst, dann ähm, kann auch dein Kind mit gutem Gewissen irgendwo übernachten und du kannst, du liegst nicht nachts die ganze Zeit wach und denkst dir um Gottes Willen, was passiert jetzt alles? Das passiert ja nur aus einer Unsicherheit heraus. Das passiert ja bei dir nur, weil du dir nicht sicher bist. Und deswegen mein Tipp. Das Erste ist, klär für dich, worum geht es mir wirklich? Und du wirst sehen, dass es am Ende immer ein Thema ist, was mit dir zu tun hat, was deine Themen sind. Dass du entweder deine Kindheit oder deine Erfahrungen auf dein Kind projizierst, dass du nicht willst, dass dein Kind, also mit Kind meine ich Kind und Teenager, dass dein Kind ähm, nicht will, dass es die gleichen Erfahrungen macht wie du, dass dass du willst, dass dein Kind genau andere Erfahrungen macht, dass du nicht willst, dass dein Kind wie du, wie du, wie du, wie du oder damals bei dir oder wie auch immer. Na, das wird ganz oft eine Rolle spielen. Oder eben Unsicherheiten in Bezug auf, wir können nicht miteinander sprechen und ich weiß nicht, wie aufgeklärt mein Kind ist. Oder Unsicherheiten, dass man den das eigenen Sexualleben auf sein Kind projiziert und vergisst, dass die halt zum Teil erst 14, 15 sind und vielleicht nicht so viel Erfahrung haben wie wir Erwachsene. Wenn du jetzt mal deine ersten Beziehungen, deine ersten Male die anschaust, und heute bin ich mir sicher, da liegen auch Welten dazwischen. Und erlaubt deinem Kind, seine eigenen Erfahrungen zu machen. Bleib da, begleit's. Und es wird nicht immer schön sein, das Leben ist kein Ponyhof, es wird auch mal schlechtere Erfahrungen machen, es wird mal Liebeskummer haben, es wird mal betrogen werden. Das ist uns allen passiert. Und dafür können wir unsere Kinder nicht beschützen, egal ob sie beim Partner schlafen dürfen oder nicht. Und ich kenne Freundinnen von meiner Tochter, die auch Partner haben, wo die Eltern sagen, nein, du darfst dann nicht übernachten, Tja, die finden halt andere Wege hintenrum, die dann meistens mit Unehrlichkeit zu tun haben und ähm, doch ihren Willen durchzubekommen oder sie sind so überangepasst und so in der Überkooperation, dass das auch extrem ungesund für die Seele des jungen Menschen ist. Und ich hoffe, ich konnte dir da ja zumindest mal ein paar Gedankenanschlüsse mitgeben. Weißt du, mein Mann hat auch, als ich ihm das gesagt habe, gesagt, bist du wahnsinnig? Und dann habe ich ihm meine Gedanken erklärt. So wie ich es gerade dir erklärt habe, sagte er, ja okay, tatsächlich, das macht tatsächlich Sinn. Ja, aber wir sind halt oft meistens selber so erzogen worden, dass wir nicht beim Partner schlafen durften oder der Partnerin. Und dann darf mein Kind das auch nicht und es wird unreflektiert übernommen. Muss gar nicht sein. Und was mich jetzt wahnsinnig interessieren würde, was du dazu denkst. Weil es ist ja doch ein, ein Wespennest, dieses Thema. Und da freue ich mich, wenn du mir eine Nachricht schreibst und ja, mal unter podcast.kiraliebern.de ähm, mal so ja, deine Ideen dazu schreibst, deine Gedanken dazu uns mitteilst. Vielleicht hast du auch eine Frage, dann schick sie mir gerne und ich werde es in einem der Podcast-Folgen 2024 beantworten. 2023, der Plan steht schon. Und ähm, wenn du magst, freue ich mich natürlich riesig über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ähm, das lässt uns dann auch immer noch mal mehr Menschen im Feed aufploppen, dass noch mehr Menschen diesen Podcast hören und sich dadurch Tipps für ihre Jugendlichen holen. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne eine großartige Zeit und bis bald. Die